0: La Tribuna Radio presentada. Hace, hace más, más de 70 años, años. Nace una idea de lucha y libertad. La, la otra, otra cara, cara de la, de la segunda,
1: segunda Guerra, guerra Mundial. mundial.
0: De la mano del doctor Salvador Borrego Escalante, llega, llega. Derrota Mundial Los recursos de Hitler contra la invasión Desde el norte de Alemania hasta el sur de Francia, 4.800 kilómetros de costa se hallaban amenazados de invasión. Los atacantes podían escoger diversos puntos para aplicar el golpe y era humanamente imposible erigir una muralla impenetrable. De acuerdo con los principios generales de la ciencia militar, se requiere como mínimo una división por cada 11 kilómetros de frente amenazado. En consecuencia, una verdadera muralla fija habría requerido 436 divisiones desplegadas a lo largo de los 4.800 kilómetros de costas, lo cual era absurdo e imposible, supuesto que solo se disponía de 58 divisiones, muchas de ellas incompletas y con personal enfermo o bisoño. Parte de esas divisiones usaban cañones franceses, polacos, checos y rusos. La 70ª División se componía de soldados enfermos del estómago y de oficiales mutilados, y el 30% de la infantería del 7 Ejército estaba formado por voluntarios rusos. La única alternativa viable era dejar grandes extensiones de costas apenas vigiladas por guarniciones y reconcentrar los mejores elementos en los puntos que se juzgaban más amenazados. Una reserva estratégica móvil de 15 divisiones podía poner en grave peligro la invasión, según cálculos de Churchill y sus peritos, pero Hitler carecía ya de tropas para formar esa reserva. Según la ciencia militar ortodoxa, el punto más amenazado era la parte angosta del Canal de la Mancha, o sea, la región de Bolonia, calais y Dunkerque. En esa zona el mariscal Rundstedt congregó 15 divisiones. Por razones logísticas, estaba seguro de que allí ocurriría la invasión. Hitler creyó esto solo temporalmente. Desde marzo, tres meses antes del ataque, Hitler tuvo la idea de que la invasión ocurriría en Normandía o sea exactamente dónde ocurrió los generales Barlin y Blumentritt el mariscal Rundstedt y varios de los ayudantes de Rommel así lo testificaron ante el historiador británico Lederhart por todas
1: partes, declaró el general Barley Hitler buscaba reservas para mandarlas a Normandía, alegaba que de no rechazar la invasión inmediatamente el frente se ampliaría y sería imposible contenerlo
0: Meses antes del ataque, el Rommel había sido nombrado comandante de las tropas del Frente Occidental, bajo las órdenes del mariscal Von Rusted, quien lo consideraba un comandante de división muy capaz, pero carente de estudios de Estado Mayor. Por su parte, Rommel se sorprendió de que en los tres años anteriores solo se hubieran sembrado dos millones de minas como defensas auxiliares. Haciendo un supremo esfuerzo, él logró completar un total de 6 millones, pero ya no tuvo tiempo de alcanzar su meta de 50 millones. Tampoco pudo clavar estacas en los campos propicios para el descenso de planeadores enemigos. De ese descuido en la defensa, parece responsable von Rosted, de quien el general von Geier Spevenburg, comandante del grupo Panzer de Occidente, Declaró que era un, era un caballero, caballero sabio, y diestro, y sabio y diestro, pero que en 1944 ya estaba vejentado y padecía de resignación psíquica. El general Gunther Blumentritt agrega que Von Rusted sustentó siempre la opinión de que la guerra estaba perdida desde el comienzo. Todo su estado mayor conocía esta manera de pensar, lo cual ciertamente no era nada favorable para la eficacia de su tarea. Rommel se sorprendió también de que se careciera totalmente de informes acerca de los preparativos aliados de invasión. La tarea de averiguar algo acerca de esos preparativos había estado en manos del almirante Canaris, quien al ser removido por su aparente ineficacia, dejó en ese puesto clave a su cómplice, el coronel de Estado Mayor Gerd Hansen. La traición seguía su curso. Fue hasta la víspera de la invasión cuando se tuvo un indicio de que iba a empezar... ...porque fue interceptado un mensaje aliado, en clave, alertando al movimiento de resistencia en Francia. Los generales von Geier y Guderian querían concentrar las fuerzas móviles blindadas... ...que eran el núcleo de la defensa contra la invasión, a considerable distancia de la costa. Rommel alegaba que la aviación aliada las inmovilizaría y las quebrantaría antes de que participaran en la lucha y quería que la costa fuera la principal línea de concentración y de combate Hitler coincidía en esto con Rommel pero Rommel no coincidía con Hitler en cuanto al punto probable de invasión mientras el Führer veía hacia Normandía Rommel tenía fijos los ojos bastante más al norte en la parte angosta del Canal de la Mancha lo mismo que von Rosted, que Jodel y que el general von Salmuch jefe del quinceavo ejército Von Kluge decía que Rommel era osado, pero que ante los reveses se volvía mentalmente inestable. El alto mando lo consideraba un táctico excelente, pero no un estratega. El general Geyer insistía en que los tanques no debían dispersarse en las costas, como barricada, sino concentrarse bastante atrás para acudir al punto peligroso, pero Hitler alegó que no quería interferir la táctica de Rommel. Y en estas circunstancias, nada satisfactorias para la defensa, ocurrió la apertura del nuevo frente. Ya demasiado tarde, Rommel reconoció que había sido un error dispersar los tanques cerca de la costa, según dice el general Geyer. Para colmo, en el momento de la invasión, Rommel se hallaba celebrando un bautizo y no estaba en su puesto de mando. Esa misma noche, una célula encabezada por el escritor Ernest Junger había reunido en una velada a varios oficiales del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos B para seducirlos hacia un plan de conspiración contra Hitler a la vez que el jefe del séptimo ejército y otros comandantes se trasladaban a Rennes para un ejercicio de cuadros Entretanto, la invasión se iniciaba En el cuartel general de Hitler hubo un respiro de alivio pues al fin se había disipado la gran incógnita Eva Braun refiere ese momento.
1: Cuando anunciaron el comienzo de la invasión, yo estaba en el cuartel general. Me sentí aterrada, pero bien pronto noté que todos parecían aliviados. Él, Hitler, dijo, «Por fin sabemos dónde se produce la operación». Hitler me mandó inmediatamente a casa. En realidad quería que fuese a Suiza o Suecia. «Quiero quedarme en Alemania». Y como él está dispuesto a mantenerse hasta el fin, que suceda lo que suceda. En los
0: 320 kilómetros de la costa de Normandía, donde se produjo el ataque aliado, había solo cuatro divisiones fijas de defensa costera y dos divisiones móviles de reserva. O sea, las SS Panzer II, Das Reich, y la primera, Leibstandarte Adolfo Hitler, que llevaron el peso del primer impacto. Luego llegaron precipitadamente la novena, Haugenstaufen y la décima, Frunzberg, que habían sido retiradas poco antes del frente ruso. La ausencia temporal de los mandos ocasionó que se perdieran valiosísimas horas en enviar de la región de París a la costa de invasión a la 21 División Blindada, a la LER, y a la 12ª SS de carros de combate, Hitlerjugend. Hubiera sido de grandes consecuencias su participación en el combate, ocho horas antes, en el sector donde embestían 14 divisiones británicas y 5 canadienses el acierto de Hitler para prever el punto de la invasión no fue explotado al máximo por sus generales Parecía
1: que la tan ridiculizada intuición del Führer, dice Lidl Hart, estaba más cerca de la marca que los cálculos de los hábiles soldados profesionales. Aunque Hitler había
0: previsto que la invasión sería por Normandía, luego aceptó el punto de vista de von Rostedt y de Rommel, de tal manera que accedió a inmovilizar 15 divisiones de primera clase en la región más angosta del Canal de la Mancha. Cuando finalmente fueron llevadas a Normandía, ya era demasiado tarde. Y nuevamente en horas críticas iba a surgir la vieja pugna entre Hitler, que solo había sido cabo en la Primera Guerra, y muchos de los viejos generales académicos, quienes se sentían celosos de que les diera directivas en la ciencia de la guerra, que seguía siendo también un arte cuyo secreto se escabulle de las manos del científico. Esta decisión interior del alto mando fue otro factor que contribuyó incalculablemente al desplome de Alemania. Así ocurrió la paradójica situación de que mientras Hitler acertaba en prever la invasión por el punto donde iba a llegar y mientras las tropas iban a lanzarse fanáticamente contra la luz de fuego de un enemigo superior en número y en elementos de combate, muchos generales manejaban con una mano el frente y con la otra se aliaban a la vieja y vasta conspiración para derrocar al Führer. En la sombra se movían el general Ludwig Beck. Conspirador desde 1933, el almirante Canaris y el doctor Strolling, alcalde de Stuttgart, quien para ganarse a Rommel comenzó por minar la moral de su esposa. Rommel se hallaba
1: en posición extraordinaria, dice el general británico Young. Por un lado era el defensor del frente occidental y por el otro creía que esa defensa era imposible y formaba parte de una conspiración para hacer la paz. Si tenemos la bomba atómica, dijo Rommel al almirante Ruge, creo que es nuestro deber continuar. Pero ya el
0: escepticismo había prendido en él. En el momento de la invasión, dice el general von Geyer, Rommel retuvo la segunda división blindada con vistas al derrocamiento de Hitler y cuando se vio forzado a enviarla al frente, retuvo la 116 división acorazada. Hitler fue invitado a visitar el frente de invasión, para el efecto, se trasladó a Margival, Francia. Los conspiradores contaban con que el 19 de junio llegaría a la roche guyon donde Rommel lo haría prisionero. Pero mientras tanto, una bomba B-1 cayó cerca de Margival, después de haber desviado extrañamente su curso. Hitler
1: receló, tuvo raros presentimientos y ya no fue a la Junta. Cuando estaba amenazada su vida, hacía gala de un instinto realmente animal, dice Von Schramm.
0: El 13 de marzo de 1943 ya había fallado otro atentado cuando el general Treschko manda colocar una bomba de tiempo en el avión de Hitler durante una visita que éste hizo al frente de Smolensk. La bomba no estalló. Por otra parte, los bombardeos, la traición de Italia en 1943, la escasez de materias primas y el movimiento de resistencia demoraron en varias ocasiones el proceso de fabricación en serie de las diversas armas que ya estaban concluidas y probadas. La B-1 llegó con algunas semanas de atraso al momento crítico en que podría haber rendido el máximo resultado de 100 a 150 bombas de este tipo comenzaron a ser lanzadas diariamente sobre Inglaterra a partir del 13 de junio, desde 607 rampas situadas en la costa de Francia y de Bélgica. Pero ya una semana antes las fuerzas aliadas habían desembarcado en Normandía. Como la B-1 no era suficientemente precisa, no podía usarse sobre la zona de invasión. En cambio, Hubiera sido de valor táctico y de enorme valor psicológico si hubiera podido lanzarse poco antes sobre las concentraciones de tropas del sur de Inglaterra. Esa oportunidad se había perdido por escasísimo margen. Sin embargo, la B-2, mucho más precisa, devastadora e invulnerable que la B-1, estaba siendo ya producida en serie y asimismo se hallaban en vías de quedar listas otras armas que podían desquiciar el sistema de abastecimientos militares y violentar al pueblo inglés, para que forzara a su gobierno a aceptar la paz. Por otra parte, una pila atómica había sido concluida en Hyderlock, y se trabajaba febrilmente en el mecanismo de detonación. Precisamente por todo esto, Hitler se empeñaba en prolongar la resistencia para dar tiempo a que esas y otras armas pudieran entrar en acción. Entretanto, numerosos generales no compartían esas esperanzas, y la conjura, años atrás iniciada, estalló el 20 de julio. 1944 cuando el aristócrata coronel conde von Stauffenberg jefe del estado mayor del ejército del interior, colocó una bomba debajo del escritorio de Hitler en su cuartel general la explosión mató inmediatamente al taquígrafo Berger que se hallaba sentado frente a Hitler el general Corten, al lado de Hitler murió poco después con las dos piernas voladas el coronel Brandt y el coronel Schmund perecieron días más tarde a consecuencia de las heridas. Hitler resultó con un brazo lesionado, que posteriormente le quedó casi paralítico y con el tímpano derecho dañado. Von Stauffenberg divisó saltar en pedazos la sala de conferencias. Dio por muerto a Hitler y poco después fue a comunicárselo por teléfono al almirante Canaris. Las líneas telefónicas se hallaban ya censuradas, y hasta entonces la Gestapo comprobó la traición que tan diestramente había desempeñado Canaris, jefe del servicio militar de contraespionaje desde antes de la guerra. En su casa se le descubrieron documentos que comprobaban plenamente su culpabilidad y la de otros muchos cómplices, y después de nueve meses de prisión se le ejecutó. Dos años antes se había salvado mediante el asesinato de Heydrich. El mismo día del atentado, el coronel von Stauffenberg fue detenido. Por unos momentos, el general Ulbricht trató de seguir adelante con el plan Valkyria de conspiración, pero su cómplice, el general Fromm, comandante del Ejército del Interior, volvió a titubear y consideró que ya no era posible. Von Hasse insistió en la conjura y ordenó al comandante Remer que, con su regimiento de vigilancia de Berlín, sitiara todos los ministerios. Pero para entonces ya el ministro Goebbels se había percatado de la situación, dio la voz de alarma a la división SS Leerstandarte Adolfo Hitler y llamó a su despacho al comandante Remer. Luego puso a este en comunicación telefónica con Hitler para que se cerciorara de que estaba vivo. Al escuchar Remer, la voz del Führer le profesó su lealtad y recibió órdenes de volverse contra los conspiradores, que se quedaron sin tropas que los secundaran. Entonces el general Fromm quiso cubrir su culpabilidad y mandó fusilar precipitadamente a von Stauffenberg y a Oldrich. Al mismo tiempo le dijo al general Ludwig Beck, pretendido sucesor Hitler, que se suicidara. Beck se vio perdido después de 11 años de conspiración. Se hizo un disparo y erró el tiro. Se hizo otro disparo y solo se causó una herida leve entonces el general Fromm ordenó a uno de sus ayudantes que lo rematara a continuación el propio Fromm no pudo borrar su participación en el complot y fue ejecutado otro de los conjurados el mariscal von Wisleven comenzó a dar órdenes como jefe de la Wehrmacht pero no tardó en ser detenido y fusilado igual suerte corrieron los generales Paul von Hasse comandante de Berlín y Helmut Stief jefe de la sección de organización del estado mayor del ejército el general Erich Homner, a quien el exbanquero Chahad Shahad había alentado a la conspiración también fue fusilado el general Lidenman, asimismo alentado por Shahad se suicidó después de ser capturado el propio Shahad fue detenido pero no se encontró ninguna prueba contra él los documentos comprometedores los había enterrado en el jardín de su casa aún vive y tiene un banco la vasta trama iba descubriéndose por las declaraciones de algunos reos o por los documentos capturados. Los generales Wagner y von Treschko se suicidaron cuando iban a ser detenidos. El general von Nagel, comandante de la guarnición alemana de Francia, detuvo a los jefes de la Gestapo y de las SS, tropas electas de Hitler, que se hallaban en París. Luego fue a entrevistarse con el mariscal von Kluge, comandante del Frente Occidental, de quien esperaba que se uniera a la conspiración. Pero von Kluge ya había recibido noticias de que Hitler vivía
1: y le repuso a von Stuart Nagel: Considérese relevado de su cargo. Pístase de paisano y desaparezca usted. Sin embargo, Stuart
0: Nagel regresó a París. Estuvo vacilante algunas horas y por fin puso en libertad a los detenidos, a quienes había pensado fusilar a la mañana siguiente. Más tarde fue llamado a Berlín para que informara de su extraña conducta. Durante el viaje se detuvo en los campos de Verdún, donde había combatido en la Primera Guerra Mundial y se dio un tiro, pero sobrevivió, quedó ciego y días después fue ejecutado. En la conspiración figuraban 150 miembros del Estado Mayor General, allegados a sus antiguos jefes, los generales Ludwig Beck y Franz Halder. Algunos de ellos, como el general Trenchko y el coronel Stauffenberg, pensaban en matar a Hitler desde los días en que la guerra parecía ganada por Alemania, al ser derrotada Francia. Al parecer, el mariscal von Kluge, comandante del Frente Occidental contra la Invasión, tuvo momentos de duda, pero al fin decidió no unirse a los conjurados. Confidencialmente refirió que desde 1943 lo habían visitado en Smolensk, Rusia, unos emisarios de los conspiradores General Beck y Mariscal Wisleven. En realidad, dijo después del fallido atentado,
1: hubiésemos debido dar parte de lo que se planeaba desde entonces, pero ¿quién hace una cosa así? Quebrantado por
0: esos acontecimientos, Von Kluge trató inútilmente de realizar un plan de Hitler para cortar los abastecimientos de las fuerzas aliadas de invasión. Luego recayeron sospechas sobre él y se le ordenó que entregara el mando al mariscal Model. Decepcionado, Von Kluge escribió una carta a Hitler y luego se envenenó
1: con cianuro. «No puedo resistir», le decía. «El reproche de que he sellado la suerte del Occidente a través de medidas defectuosas» y no tengo medios con que defenderme a mí mismo. Saqué una conclusión de todo esto, y me estoy despachando hacia donde ya se encuentran miles de mis camaradas. No le he tenido miedo a la muerte. La vida ya no tiene significación para mí. Deben existir medios y caminos para llegar al fin de la guerra e impedir sobre todo que el Reich caiga en manos de los bolcheviques. Mi Führer. Yo siempre he admirado su grandeza y su actitud en esta lucha gigantesca y su férrea voluntad de afirmarse usted mismo y el nacionalsocialismo. Si los hechos son más fuertes que su voluntad y su genio, se debe esto a la fuerza del destino. Ha luchado usted con honor en una gran batalla. Este es el certificado que le extenderá la posteridad. Muéstrese usted ahora a la misma altura. Si es necesario, poner fin a esta guerra sin esperanza. Parto de aquí, mi Führer, como uno que conscientemente ha cumplido con su deber hasta lo humanamente posible, y que le ha correspondido a usted mucho más de lo que usted tal vez haya reconocido. ¡Viva mi Führer! Mariscal von Kluge.
0: Rommel, hasta quien los hilos de la conspiración habían llegado mañosamente a través de su esposa, nunca estuvo de acuerdo en que Hitler fuera asesinado, mas se le había inmiscuido en la conspiración, y su nombre figuraba como uno de los probables sucesores del Führer como ministro presidente cuando estos documentos cayeron en poder de Himmler, la culpabilidad de Rommel no tenía defensa alguna Hitler le envió dos generales que lo pusieron a escoger entre ir a un tribunal a correr el riesgo del deshonor o suicidarse Rommel se decidió por esto último instantes después se puso su abrigo cogió su bastón de mariscal refirió lo anterior a su hijo Manfred, de 16 años, del servicio antiaéreo, y se despidió de su esposa. «Dentro de 25 minutos estaré muerto», dijo segundos antes de partir. Horas después se le rendían honores militares a su cadáver con la marcha fúnebre de Siegfried, el que varias veces resistió el embate de fuerzas superiores en el desierto, el que tres veces desmanteló al octavo ejército británico, había caído víctima de un momento de debilidad en el que el doctor Strolling lo envolvió en reticentes circunloquios de conspiración. La causa de su muerte se guardó en secreto para no desmoralizar a las tropas alemanas que fanáticamente seguían luchando en el Frente. En momentos en que el Frente reclamaba toda la atención del alto mando, Hitler tuvo que realizar una reorganización general y reiteró, No
1: retrocederé en la lucha cualesquiera que sean los golpes que nos dé el destino yo estaré siempre en mi lugar para mantener en alto la bandera refiriéndose al atentado dijo Hitler el Estado Mayor General es la última de las logias masónicas que desgraciadamente he olvidado disolver añadió que la conjura
0: causaría muy desfavorables repercusiones entre los aliados de Alemania en efecto semanas después Rumania y Finlandia rompían su alianza con Berlín y el día del atentado, Guderian fue llamado por Hitler para que se hiciera
1: cargo del desmantelado Estado Mayor General. Producía, dice Guderian, una impresión de agotamiento. Una oreja sangraba algo. El brazo derecho había quedado casi sin movimiento y estaba vendado. Espiritualmente estaba asombrosamente tranquilo.
0: Agrega que a partir de entonces la desconfianza de Hitler hacia el Estado Mayor General se transformó en odio ya no creía en nadie y se volvió muy difícil tratar con él cierto que sus heridas
1: apenas ofrecían peligro dice el coronel Scorseni. pero un hombre abrumado por una responsabilidad tan aplastante soporta peor cualquier malestar por ligero que sea que un individuo común y corriente moralmente jamás llegó a reponerse del golpe más doloroso que las llagas abiertas en su carne que le producía la revelación siguiente ¿qué había? en el mismo seno del ejército oficiales e incluso grupos capaces de traicionar a su caudillo y a su causa Martin Bormann, secretario del partido nazi escribía a su mujer Imagínate, el atentado criminal contra el Führer fue planeado ya en el año de 1939 por Goetheller Canaris, Oster Beck y los demás Hemos encontrado en una caja fuerte pruebas concretas sobre este hecho todos nuestros planes referentes al ataque en el oeste fueron traicionados y entregados al enemigo, tal como queda ahora demostrado por las pruebas que tenemos en nuestras manos. Parece imposible creer que exista gente tan maligna y perversa.
0: En realidad, había dos clases de conspiradores. En primer lugar, los que servían intereses internacionales masónicos judíos Desde antes de la guerra comenzaron su encubierta conjura estaban encabezados por el almirante Canaris, el general Ludwig Beck, el banquero Chajas, el masón Goederler y otros de menos categoría. Y en un segundo lugar figuraban los generales que por falta de conveniente preparación política creían que Alemania podía hacer la paz con Occidente o con la URSS separadamente. Llegaron a suponer que Hitler era el único obstáculo y ni la fórmula clara de rendición incondicional acuñada por Roosevelt los persuadía de esa ficción. Estos generales no podían comprender por qué era una idea nueva y por lo tanto extraña que los gobernantes de Oriente y Occidente eran la misma cosa, aunque sus pueblos fueran muy distintos. No podían creer que tanto el bolchevismo salvaje del Oriente como la rendición incondicional de Roosevelt eran tenazas del judaísmo político. Muchos de ellos soñaban que Alemania podía hacer la paz con Occidente y continuar la lucha contra el comunismo oriental, que al fin y al cabo también era enemigo de los pueblos occidentales. Pero estaban redondamente equivocados, porque no tomaban en cuenta que Roosevelt, Baruch, Morgenthau y los demás judíos de Occidente jamás permitirían que el marxismo israelita fuera derrotado. Para ayudarlo habían empujado a la guerra a los pueblos occidentales mediante el engaño de la propaganda y mediante maniobras tan fantásticas como la de Pearl Harbor. La de y así, mientras el frente occidental alemán se conmocionaba y mientras la mayoría de los generales conspiraban, eran ejecutados o se ocultaban, los soldados seguían combatiendo con una disciplina y una lealtad que algunos mariscales no alcanzaron jamás. Una de las desgracias de Hitler fue que, contando con el pueblo, en los altos mandos había profundas lagunas. Sus generales eran maestros en el oficio, pero muchos carecían de la llama del ideal que es tan difícil encender y contagiar. Pertenecían a esa clase de la que Nietzsche dijo
1: Guardaos también de los doctos, os odian porque son estériles, tienen ojos fríos y secos, ante los cuales todo pájaro aparece desplumado. La falta de fiebre dista mucho de ser conocimiento. Yo no creo en los espíritus refrigerados. A esos espíritus refrigerados
0: no había llegado la llama del nacionalsocialismo. Hitler logró prenderla en el pueblo, particularmente en las juventudes que llevaron su nombre. Mas no pudo transmitirla a un grupo de conservadores, ni a viejos y aristócratas generales de haber tenido en el alto comando militar a hombres de su propio ardor, la resistencia podría haberse prolongado hasta la llegada de las nuevas armas. En la tropa había materia prima para realizar ese milagro. mas los generales no creían en milagros, pese a que muchos de estos, en pequeña escala, se daban diariamente a lo largo de todo el frente. Por ejemplo, el 18 de julio, los británicos lanzaron en Saint Lo un ataque concentrado de 1950 bombarderos, en tal forma que una columna de aviones iba abriendo brecha en la ruta del avance y otras dos columnas laterales iban sembrando de explosivos un amplio margen para liquidar las armas antitanques alemanas. El éxito parecía seguro y todo cálculo científico así lo comprobaba malos supervivientes del terrorífico bombardeo se mantuvieron firmes entre sus compañeros muertos dieron cuenta de 200 tanques británicos y frustraron gran parte de la embestida cuando intervienen factores psicológicos hay imponderables reacciones que la ciencia no logra aquilatar el 25 de julio 2.446 bombarderos repitieron el ataque y un 70% de las tropas de ese angosto sector quedó fuera de combate pero no cesó la resistencia contra lo que el mando aliado esperaba el general Elfeld, comandante del 84 cuerpo del ejército vio como sus hombres disminuían hasta quedar 200 con dos tanques y seguían combatiendo con igual ardor no era nazi al igual que casi todos los generales y sin embargo reconoció que la moral de los soldados fue mucho más
1: alta en la guerra mundial segunda El nacionalsocialismo, dijo fortificó la moral de las tropas las hacía fanáticas y mejoraron las relaciones con los oficiales los soldados demostraron más iniciativa y usaron mejor la cabeza especialmente cuando se encontraban combatiendo aislados
0: agregó que le asombraban tales reacciones y las atribuyó a la juventud hitlerista. El historiador Lidl Hart afirma que el criterio de los comandantes británicos coincide con el del general Elfeld, y que los generales Rorich, Bechtelsheim y otros muchos lo refrendaron también. Debido a esa resuelta resistencia, el desembarque en Normandía progresaba muy lentamente y con costosas bajas. El 15 de agosto los aliados empeñaron todas las reservas que les quedaban lanzando otra invasión por el Mediterráneo, sobre la costa sur de Francia. En ese punto utilizaron 14 divisiones, 210.000 hombres, contra una fuerza alemana de 77.500. Ya para entonces los recursos alemanes se hallaban tan menguados que el 11 de agosto Hitler ordenó más drásticas economías de gasolina al grado de que la luz bafe solo quedó autorizada para realizar aislados vuelos defensivos. A fin de contrarrestar en parte esta debilidad, se inició apresuradamente el lanzamiento de la B-2, el 8 de septiembre, mas ya para este día se habría perdido la oportunidad primordial de destruir los trampolines de la invasión, y asimismo la oportunidad secundaria de atacar las congestionadas cabezas de puente. Los ejércitos aliados se desplegaban hacia el norte de Francia, habían capturado muchas de las posiciones de lanzamiento y en consecuencia la B2 solo pudo ser dirigida contra la zona de Londres. Cerca de mil B2 estaban siendo construidas mensualmente, en un esfuerzo de técnica y de mano de obra, pero nuevamente era demasiado tarde por un estrecho margen de semanas. Otros modelos más terribles de B2 se hallaban en vías de producción, ...como uno que era atraído por las fuentes de calor, altos hornos, fábricas, etc., y otro que era atraído por los centros luminosos. De 8.000 bombas B1 lanzadas contra Inglaterra, 2.000 llegaron a la zona del blanco. Y de 1.027 B2 lanzadas desde la Haya, 600 fueron efectivas. La marcha de los ejércitos aliados a través de Francia fue lenta y difícil... Los generales alemanes nos explicaban a veces por qué Eisenhower no explotaba la abrumadora superioridad de sus fuerzas. El séptimo ejército alemán, al mando del general von Gerdorf, estuvo a punto de ser copado y destruido totalmente en Falé por los efectivos de dos y medio ejércitos aliados, pero al costo de 10.000 muertos y 40.000 desaparecidos logró escapar, auxiliado por la novena división SS Hochstaufen. El quinto ejército alemán retrocedió combatiendo y evitó que el quinceavo fuera acopado. Seis meses tardaron los ocho ejércitos aliados en alcanzar la frontera alemana y esto revela en parte la índole de la resistencia, pues igual distancia había sido recorrida en 42 días por las tropas alemanas en 1940, cuando los defensores de ese terreno no eran contingentes agotados, sino los ejércitos intactos de Inglaterra, Francia y Bélgica. El argumento de que Hitler no movió el 15 quinceavo ejército de la zona de Calais y que esto impidió a Alemania frustrar la invasión es un simple sofisma. Si alguien atinó en prever que el desembarque aliado se efectuaría por Normandía, fue Hitler, en tanto que sus generales creían que se realizaría por Calais, conforme a las reglas militares de Academia. Ahora bien, si a última hora Hitler accedió a que en Rusted conservara en Calais el quinceavo ejército, eso se debía a la necesidad de proteger la zona contra un posible segundo desembarco, antes de que todos los contingentes aliados se empeñaran en Normandía. Además, cerca de Calais se hallaban las bases desde las cuales iban a lanzarse la B-1, la B-2 y la B-3. Proteger el punto era una necesidad indiscutible. El historiador inglés Lidl Hart reconoce que abandonar las bases de la B-1 y la B-2 podía haber evitado descalabros a los alemanes en Normandía, pero eso hubiera significado abandonar toda posibilidad de victoria y simplemente buscar un final más ordenado conforme a los principios clásicos
1: de la estrategia. El colapso final de los alemanes, concluye, aparece menos sorprendente que el hecho de que se haya podido detener a los invasores por tanto tiempo.
0: Cuando los jirones del frente alemán se replegaron desde Normandía hacia el noreste de París, sus bajas en este solo sector, en menos de tres meses, ascendían a 400.000 hombres, 30.000 vehículos, 3.500 aviones, 2.300 cañones y 1.300 tanques. Por cierto, que con motivo de la recaptura de París, se escribió una novela, según la cual Hitler ordenó que toda la ciudad fuera incendiada antes de evacuarla, y luego habló por teléfono preguntando, ¿Arde París? Últimamente se hizo una película con el mismo tema, retocado como historia. El general Barter Barlimont, subjefe del Estado Mayor General Alemán en 1944, dice que Hitler jamás ordenó incendiar París y que esto puede comprobarse en los archivos capturados por los aliados. Sus directivas se referían solo a la destrucción de puentes de uso militar, cosa que no configuraba ningún acto terrorista. Transformación de la flota submarina Mientras que en los bombardeados astilleros se trabajaba afanosamente en la construcción de una nueva flota submarina con naves de inusitada eficacia, los modelos antiguos se consumían en el Atlántico luchando contra las flotas aliadas. Las armas antisubmarinas se habían perfeccionado, entre tanto, y los aliados pusieron en acción los siguientes recursos. Primero, detectores que flotaban en las olas y delataban la proximidad de los sumergibles para que los bombarderos se dirigieran contra ellos segundo minas a diversas profundidades cerca de la costa inglesa que estallaban al aproximarse el sumergible tercero cargas de profundidad más potentes cuya explosión podía causar graves daños a 50 metros de distancia cuarto boyas acústicas que emitían ruidos de hélices ...y ondas de detectores para que los submarinos creyeran que se aproximaban muchos barcos... ...esto como guerra de nervios... ...todo esto a la vez que 1.500 aviones y 3.000 embarcaciones continuaban a caza de sumergibles... ...las pérdidas de submarinos alemanes fueron en 1944 más altas que el año anterior... ...definitivamente había pasado ya la época de las naves lentas bajo el agua que en poco tiempo necesitaban subir a la superficie para que trabajaran sus motores diésel y se volvieran a cargar sus acumuladores eléctricos. La batalla del Atlántico se volvió tan difícil para los sumergibles que en abril se dio el siguiente hecho. El U-66 del subcapitán Seahausen buscaba al petrolero submarino U-488 para ser abastecido, pero en ese momento este era bombardeado y hundido. El mando naval ordenó entonces a Lu 515 del comandante Henke que acudiera a darle petróleo a Lu 66, pero en el camino fue destrozado por otro bombardeo cerca de las islas Azores. Luego se radiaron órdenes al Lu 68 del capitán Lausemis a fin de que diera petróleo a Lu 66, pero Lausemis ya no contestaba. Por último, se hizo contacto con el U-188 del comandante Louden a efecto de que auxiliara al submarino sin combustible del subcapitán Seehausen, pero para entonces este ya había sido hundido por el enemigo. Entre tanto, el comandante Henke del U-515, hundido cerca de las Azores, portador de la Cruz de Hierro y de las Hojas de Encina, fue hecho prisionero y luego ejecutado bajo la acusación de haber intentado fugarse inexorablemente iba descendiendo el número de barcos aliados hundidos y aumentando el de submarinos que no regresaban para agravar las cosas la invasión aliada de Francia privó a la flota submarina de sus bases en el Golfo de Vizcaya y en el Canal de la Mancha y la obligó a retroceder a los lejanos puertos alemanes algunos tipos de sumergibles unipersonales de corto radio de acción ya no pudieron ponerse en servicio. La invasión aliada de Francia se realizó con poderosísima escolta y Donix pidió a sus hombres que corrieran los más graves riesgos, pero que trataran de hundir naves de desembarco.
1: El submarino que contribuye a aumentar las pérdidas del enemigo en el desembarco ha cumplido su misión más alta y justificado su existencia, aunque él también haya de quedarse allí. Y en efecto, de 45 sumergibles empeñados en esa
0: desigual batalla en las costas francesas, se perdieron 20, a cambio de la destrucción de 21 barcos aliados. Según el instructivo de la aviación americana, cada nave de desembarco podía llevar en promedio 14 tanques, 3 obuses, 42 cañones, 8 carros de combate, 18 ametralladoras pesadas, 142 toneladas de refacciones, 670 toneladas de víveres y 33 recipientes de gasolina. A mediados de año se probó con éxito el snorkel o roncador mediante el cual el submarino ya no necesitaría salir a la superficie para cargar acumuladores premiosamente se comenzó a instalar este roncador o pulmón acuático en los sumergibles que regresaban y se le agregó una capa de caucho espumoso que absorbía los rayos detectores enemigos y un receptor que brindaba al submarino durante la carga de la batería la seguridad de bajar a gran profundidad antes de que se acercara el enemigo un nuevo torpedo, acústico, que seguía los barcos por el ruido de sus hélices, comenzó a probarse y hundió muchas corbetas y destructores de escolta. Con estos adelantos se vio desde luego que se reducían vertiginosamente las pérdidas de sumergibles. La aporreada arma de Donix estaba ya resucitando. Y algo más decisivo o sea, la renovación total de la flota submarina, estaba realizándose penosa y angustiosamente en los bombardeados astilleros. En medio de ruinas, en túneles o en refugios subterráneos, la organización del ministro Speer empezó anhelosamente en mayo de 1944 la construcción de los nuevos sumergibles Tipo 21, 23 y 26. Los Tipo 26 Desplazaban 850 toneladas y desarrollaban 32 kilómetros por hora bajo el agua En vez de 10 que desarrollaban los modelos en uso Podía ir de Europa a Asia sin emerger Tendrían motores eléctricos silenciosos, hélices sin ruido Un ojo eléctrico para disparar a 40 metros bajo el agua Con 100% de exactitud y 20 torpedos asimismo se les estaba equipando con un nuevo receptor llamado mosquito que detectaba los silbidos de las detecciones enemigas de alta frecuencia y las gamas más bajas de las ondas desimétricas mediante esos adelantos los nuevos sumergibles iban a revolucionar la guerra en el mar se podría conocer la proximidad de barcos a 80 kilómetros de distancia y precisar si se trataba de destructores cruceros o mercantes con marcaciones acústicas el submarino podría acercarse a los barcos y hacer funcionar su equipo electrónico S que aportaría datos sobre el rumbo y velocidad del objetivo y esos datos se transmitían al nuevo dispositivo TEC para graduar automáticamente el disparo de los torpedos Por último, los torpedos modernizados LUT zigzaguearían para alcanzar el objetivo con una exactitud del 95 al 99% los comandantes del submarino que visitaban las nuevas construcciones quedaban maravillados. Los más optimistas no habían soñado nunca con algo tan perfecto y ante sus graves pérdidas no cesaban nunca de exclamar: cuando tengamos los 26. Pero mientras estos eran terminados, 243 sumergibles de la vieja guardia y sus 9.000 tripulantes se inmolaban durante 1944. El total de bajas ascendía a 617 naves y 24.000 submarineros en los cinco años de guerra. Por su parte, las flotas aliadas llevaban perdidas 20.527.000 toneladas de barcos, un equivalente a 3.421 naves de 6.000 toneladas cada una. De ese total, los submarinos habían hundido más de 14 millones de toneladas y al resto los aviones y las minas. Las Bajas Submarinas de 1944 fueron afrontadas con la esperanza de un devastador desquite para 1945. Los constructores de los nuevos sumergibles habían dicho que terminarían 300 de ellos para el otoño de 1945, pero el ministro Spear aceleró los trabajos y aseguró que los entregaría para la primavera. En los astilleros se trabajaba con desesperado empeño en la seguridad de que la nueva arma causaría un cataclismo jamás visto en las flotas aliadas. Donix armaba lobos más feroces para
1: 1945.
0: La